1: Estamos en una nueva emisión de Letras Vivas de Filet, programa que se realiza gracias a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Mi nombre es Melisa Rodríguez.
2: Yo soy Julia Alonso y también quiero agradecer a Radio Educación del Maya por brindarnos el espacio. Espero que estén listos para el tema que les presentaremos el día de hoy, porque hablaremos sobre la salud sexual en México.
1: Así es, la salud sexual en México, pero enfocado en los jóvenes y adolescentes que apenas comienzan a descubrir esta parte de su vida. Por lo tanto, abordaremos temas como la sexualidad, el género y las preferencias sexuales.
2: Y es por eso que tendremos una entrevista con Rodrigo Mohen, que tuvo lugar en la FILEI 2015, sobre la presentación del libro Por mí, por ti, por todos, información vital para la salud sexual.
1: Este es un libro pensado en la juventud de México, pues se ve como una herramienta estratégica para que adolescentes y jóvenes entiendan por qué y para qué es necesario educarse en sexualidad. Pues no es ningún secreto que la vida sexual de los adolescentes inicia cada vez más temprano y por lo tanto se encuentran expuestos a infinidad de problemáticas como enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados solo por mencionar algunos.
2: Así es, y solo para que nos demos cuenta de la importancia de tener una educación sexual integral, les quiero compartir que en México el 23% de los adolescentes de 12 a 19 años de edad ha iniciado su vida sexual, y lo alarmante es que el 15% de hombres y 33% de las mujeres no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.
1: Así es, estos datos son según la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012. Y tal vez para algunas personas estas cifras no sean muy alarmantes porque no estamos en números rojos, no estamos hablando de, de un 50 o 60% de la población adolescente, pero aún así es importante hacerles ver a los adolescentes y al público en general que si bien hay momento para todo, si ya decidiste iniciar tu vida sexual, lo mínimo que puedes hacer es informarte y protegerte. Y más que nada,
2: protegerte y proteger a la persona con la que estás. Es responsabilidad de dos personas. Imagínate que la persona con la que tuvieron su primer encuentro sexual, estos chicos y estas chicas, ya lo hubieran hecho con otra persona anteriormente, y además sin protección. Se pudieron haber contagiado de cualquier tipo de enfermedad y las muchachas además pudieron quedar embarazadas. Muchas piensan que en su primera vez no van a quedar embarazadas, pero la verdad es que esto es un mito, porque aunque sea tu primera vez, también
1: puedes correr el riesgo del embarazo. Además... Creo que si hubieran contraído alguna enfermedad sexual o si se hubieran quedado embarazadas, hubiera sido una primera experiencia sexual muy traumática. Y en realidad ese no es el caso, porque la sexualidad es para disfrutarse. Pero eso sí, hay que contar con la suficiente madurez porque de esa manera nos prevenimos de esa y cualquier otra consecuencia.
2: Pues ya lo saben, el día de hoy hablaremos de temas muy interesantes y sobre todo importantes para todos. Los invitamos a quedarse con nosotras.
1: Por supuesto, pero antes les recordamos que pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Filey, en Twitter @fileyMX y en Instagram como fileyMX. Ahora vamos con una cápsula. Entérate de En México viven un total de 17.5 millones de jóvenes entre 12 y 19 años de edad y las estadísticas muestran que cada vez comienzan a tener relaciones sexuales más tempranamente. En el 2010, uno de cada tres jóvenes entre 15 y 19 años reportaban haber tenido relaciones sexuales alguna vez. Estamos de regreso en Letras Vivas y les platicaremos sobre la salud sexual de los adolescentes en México. Y ya les habíamos mencionado del problema que presenta en este ámbito el no contar con una educación suficiente del tema, pues de esa manera los chicos y chicas se van a experimentar cosas nuevas sin antes conocer sobre qué es o cuáles son los beneficios y consecuencias que esto les podría traer a su vida.
2: Y es precisamente por eso que es muy necesaria la educación integral de la sexualidad, pero ¿por qué? educarnos en ese sentido contribuye a retrasar el inicio de la vida sexual aumentar el uso de anticonceptivos y reducir el número de parejas sexuales también favorece a la toma de decisiones asertivas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual
1: embarazos no deseados y de sufrir coerción y como parte de esta formación es necesario conocernos a nosotros mismos y a los demás podríamos comenzar de lo particular a lo general por ejemplo nuestro sexo se refiere a la diferencia física que establecen los genitales en el varón y en la mujer y según nuestro sexo es el género que nos otorgan. El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Es una construcción social en función de lo que la sociedad espera que piensen, sientan y hagan las mujeres por ser mujeres y los hombres por ser hombres. Pero el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina, independientemente de su sexo, es lo que se le conoce como identidad de género.
2: Y tanto sexo como género están englobados en nuestra sexualidad. En muchas ocasiones esto se confunde con la vida sexual que una persona lleva, pero la verdad es que es algo muchísimo más amplio. El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano. Incluye al sexo, al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el placer, el amor y la reproducción. Es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Y para muchas personas puede ser muy complicado definirlo, pero en resumen la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos.
1: Y puede resultar muy obvio, pero todos somos completamente diferentes en todos los sentidos y lo que somos, pensamos y sentimos varía según la persona. Es por eso que es posible observar que existen diferencias en cuanto a lo que a una u otra persona le gusta o no. Por ejemplo, si a una mujer le gusta un hombre o le gusta otra mujer y viceversa. Ahí entra el tema de la orientación sexual, este término se utiliza para describir si una persona siente deseo sexual por personas del otro sexo, las personas heterosexuales, si le atraen las del mismo sexo como las homosexuales o le atraen los dos sexos, que son las personas bisexuales. Es la forma en que se organiza específicamente el erotismo y el vínculo emocional de una persona en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual se puede manifestar en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales o en una combinación de estos elementos.
2: Aunque cabe mencionar que este tema ya se ha ido complejizando a lo largo del tiempo, hoy en día podemos encontrar una gran diversidad en cuanto a las preferencias y a la orientación sexual y gracias a los medios de comunicación y sobre todo al internet, tenemos más acceso a información de ese tipo. También otro punto importante es que independientemente de tu sexo, género o preferencia, cuando decidas iniciar una vida sexual debes contar con la información correcta sobre los beneficios y consecuencias de dicha decisión. Iniciar una vida sexual conlleva consecuencias y por tanto responsabilidades. Se trata de una decisión muy personal a la que nadie debe obligarnos si no lo deseamos. De igual forma, es muy importante llevar una vida sexual saludable que mantenga un balance con todo lo demás que es importante, como la salud, los estudios, el trabajo, las amistades, las relaciones con otras personas y sobre todo la autoestima.
1: Por otro lado, es importante resaltar la importancia de la información antes de tomar una decisión precipitada sobre nuestra vida sexual, porque como mencionaste, esto también trae consecuencias y responsabilidades e incluso en algunas situaciones trae problemas. Por ejemplo, pueden existir problemas relacionados con las disfunciones sexuales, las parafilias, los síndromes clínicos relacionados con el comportamiento sexual compulsivo, los relacionados con violencia y victimización, los relacionados con la reproducción y entre otros muchos más. Todos estos y más podrás encontrarlos en el libro Por Mí, Por Ti, Por Todos, Información Vital para la Salud Sexual, el cual podrás descargar de forma gratuita en internet, pues está hecho por el gobierno del Distrito Federal y es para todos nosotros, los que queremos conocer un poco más, cuidarnos y tener una vida sexual saludable. También les queremos
2: recordar que tendremos una entrevista con Rodrigo Mohen, que nos hablará más de este libro y por el momento vamos a escuchar Sexo, Pudor y Lágrimas de Alex Sinto. Continuamos.
3: Wong dirinda, I'm dirin' da Wong en
2: arroba Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos estos aseguran a todas las personas la posibilidad de tomar decisiones con respecto a su sexualidad y ejercerla libremente sin presión ni violencia alguna dado que la sexualidad es un derecho humano fundamental la salud sexual debe ser un derecho humano básico
0: Todo libro es un viaje. Continuamos en Letras Vivas.
4: El el interés de, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, de la Fundación México Vivo, la UNAM, de todas las organizaciones que participan en este libro, es el, el, el percatarnos de, de, de que nuestras jóvenes tienen padecimientos en el inicio de su vida sexual y el único interés es que tengan menos padecimientos, que puedan vivir su sexualidad de forma sana.
0: Bien, eh, también veíamos en la presentación eh, acerca de una estructura pues bastante eh, interesante y también que difiere un poco de los libros tradicionales sobre salud sexual que hemos visto, en los cuales también eh, se manejan conceptos como el amor, el desamor, conceptos emocionales y ya no, eh, ya no solo se centran en los aspectos teóricos de salud sexual. ¿Qué nos podría decir acerca de eso?
4: Pues que, que hemos descubierto que el hablar de la sexualidad exclusivamente desde el plano biológico es muy limitado, porque la experiencia sexual la vivimos a nivel emocional, a nivel mental, a nivel sociocultural, y es y es importante considerar todos estos factores, ¿no? porque cu cuántas relaciones sexuales no nacen del enamoramiento, de, de, de estar con la persona que uno ama… Y, y realmente lo que mueve ese motor es, es el sentimiento, no es, la, no, es, no es la parte biológica. Entonces creemos que el, el abordaje de la sexualidad tiene que ser integralmente, a nivel biológico, físico, emocional, mental y, y sociocultural. Y que entre más herramientas tengamos para decidir mejor, pues tenemos mayor posibilidad de elegir con salud.
0: Okay. Y bueno, también respecto a la distribución de la publicación, eh, ¿cómo ha sido pues, la estrategia para difundir este texto?
4: Pues estamos difundiéndola por todos lados posibles, realmente con el apoyo de la ciudadanía, de la sociedad civil, de ONGs, de las diferentes agencias del gobierno, dependencias, eh, queremos que todas y todos lo puedan tener y también por eso hemos hecho la parte de la versión en línea en saludsexualcdmx.mx, eh, desde la cual podemos accesar todas y todos.
0: Bueno, ahorita que menciona respecto también a esto de, de que ya tienen una publicación en línea, ¿cómo considera usted la importancia de las plataformas virtuales en la difusión de la información sobre salud sexual, eh, sobre todo en los jóvenes que últimamente pues se ha visto el boom de las redes sociales, de los blogs? Eh, ¿Cómo considera usted la, la importancia?
4: Pues justamente por eso hicimos la versión en línea tan, tan eh, interactiva, tan fácil de navegar, porque ahí no tenemos límites, no tenemos límites de que llegue el libro en papel a nuestras manos. Cualquier joven puede accesar a él, pero también cualquier joven lo puede compartir, lo puede difundir, lo puede discutir en sus redes sociales. Entonces, eh, sí es una gran invitación a los jóvenes a, usarle, a usarlo. No es, no es un libro para leer de principio a fin, es un, es un, un recurso de referencia. Pero si de repente vemos algo que nos gusta y lo podemos compartir en nuestras redes sociales, compartámoslo con amigos, eh, no tenemos limitantes ahí. Y sobre todo es donde le estamos dando eh, todo el equipo editorial de este libro, el poder a los jóvenes de que construyan esta herramienta, lo que sea necesario para ustedes.
0: Okay. Y bueno, pues finalmente si ¿sí nos podría repetir los datos donde los jóvenes eh, y las demás personas podemos acceder a la publicación en línea o si también queremos el libro físico, ¿cómo podemos hacerlo?
4: Es en el, en el mismo, por la misma vía, es www.saludsexualcdmx.mx eh, En la parte de atrás del libro viene el código de barras para entrar, la página Y ahí, en todas las todo, todo cada capítulo tiene en la parte de abajo un formulario Entonces en ese formulario opinen, en ese formulario digan que un libro eh, impreso eh, Y es la manera de, de mantenernos en contacto
0: Notiletras
1: La escritora bielorrusa Svetlana alexievich de 67 años, es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015. El dictamen de la Academia Sueca destaca sus escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo. Esta escritora y periodista ha retratado en lengua rusa la realidad y el drama de gran parte de la población de la antigua Unión Soviética, así como de los sufrimientos de Chernobyl, la guerra de Afganistán y los conflictos del presente.
2: Plataformas de la Imaginación, Escenarios de la Literatura Electrónica México 2015, es un proyecto que tiene el fin de presentar el estado actual, la trayectoria histórica y la variedad estética de la literatura electrónica producida en el mundo. Se trata de una iniciativa de laboratorio de literaturas extendidas y otras materialidades que se desarrollará en diversas sedes de la UNAM del 8 de octubre de 2015 al 17 de enero de 2016. Se incluyen tres exposiciones en dos museos universitarios, Universum Museum de las Ciencias y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, así como en el Centro de Cultura Digital. Una intervención post-internet en la Casa del Lago Juan José Arriola, un panel y el estreno internacional de una pieza de literatura electrónica en el Palacio de Bellas Artes.
1: El Festival Internacional de Autores de Toronto, uno de los más importantes de América del Norte, ha organizado en colaboración con el Institut Ramón Lull un foco de literatura dedicado a la literatura catalana, con la presencia de ocho autores con máximo protagonismo. El festival celebra su 36ª edición del 22 de octubre al 1 de noviembre. El foco literario contará con Ana Aguilar Amat, Flavia Company, Marc Pastor, Jordi Puntí, Tony Sala, Martí Sales, Francesc Ceres y Teresa Solana que participarán en diversos actos como lecturas, mesas redondas y entrevistas junto a otros autores y traductores de todo el mundo.
2: Los responsables de los Premios Euskadi de Literatura han anunciado a los ganadores de su certamen en 2015. Se tratan de Miquel Peruarena, Martín Olmos, José Azurmendi y Yolanda Arrieta, quienes han ganado en los apartados de Literatura en Euskera, Literatura en Castellano, ensayo en Euskera y Literatura Infantil y Juvenil en Euskera respectivamente.
5: horizonte Que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche me trae una estrella a ser compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas No habrá esperanza, ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande No tenía fin No tenía fin Y cada noche en mi compañía Que te cuente cómo estoy Que sepas lo que hay
1: La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 reporta que el 90% de la población entre 12 y 19 años conoce o ha escuchado hablar de algún método anticonceptivo. Sin embargo, del total de adolescentes sexualmente activos, 12 de cada 10 hombres adolescentes y 1 de cada 3 mujeres adolescentes en su última relación sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo. Son muchos los métodos anticonceptivos que tenemos a nuestro alcance, incluso algunos de ellos nos protegen en contra de las enfermedades de transmisión sexual también, pero para elegir el método anticonceptivo que más te conviene con tu pareja, es importante mantener un diálogo abierto, consultar a un profesional de la salud y siempre tomar en cuenta las ventajas y desventajas que cada uno de ellos representa. Entre las opciones existen los métodos de barrera como el condón masculino y el femenino, los anticonceptivos hormonales como inyecciones, parches o pastillas, la pastilla de anticoncepción de emergencia y muchos otros. Para vivir una vida sexual saludable y plazo entera, infórmate. Estamos de regreso y el programa está llegando a su final, pero existe muchísima más información sobre la salud sexual y te invitamos a investigar y leer más al respecto. Por ejemplo, ¿tú sabes qué es el autoerotismo? Es una actividad común practicada por mujeres y hombres de todas las edades. Incluso infantes llegan a hacerlo en el proceso del conocimiento de su propio cuerpo. ¿Ya saben qué es? Por definición, es la estimulación del propio cuerpo, incluidos los órganos sexuales, para obtener placer sexual y a diferencia de lo que muchas personas creen y dicen no es dañina. El autoconocimiento puede incrementar la posibilidad de experimentar
2: placer al tener relaciones sexuales ya que aumenta el nivel de comodidad y seguridad que se puede traducir en que facilita la comunicación con tu pareja. Además tiene muchas cualidades ya que al producir placer puede aumentar la salud física y el bienestar individual. También es importante tomar en cuenta que es una de las mejores maneras en las que las personas, en particular los jóvenes que no han comenzado o que
1: quieren comenzar sus relaciones
2: sexuales, de esta manera pueden empezar a explorar su sexualidad.
1: De hecho, a pesar de todos los mitos y tabúes que existen alrededor del autoerotismo, las investigaciones médicas y científicas demuestran que esta práctica no causa ningún daño físico ni mental. No causa acné ni caída de cabello, no causa ceguera ni locura, ni que crezcan pelos en la mano, infertilidad, impotencia, no es adictiva y en sí mismo no causa problemas psicológicos. Lo que puede conducir a este tipo de problemas son los sentimientos de culpa y la ansiedad generados por los mitos y tabúes en torno a ella.
2: Así que ya lo sabes, para más información al respecto puedes leer el libro Por mí, Por ti, Por todos, Información Vital para la Salud Sexual que se encuentra disponible para descargar gratuitamente gracias al gobierno del Distrito Federal y además de todo es interactivo, tiene videos y actividades sobre el tema también se encuentran los ya muy famosos libros Cúbole, que hay una versión para hombres y para mujeres que fueron escritos por Gaby Vargas y Jordi Rosado y si te gusta leer en inglés está Changing Bodies que aborda temáticas tales como el sexo oral, desórdenes alimenticios violencia en las relaciones y las enfermedades de transmisión sexual
1: Así que ya lo saben, hay muchísima información al respecto y es muy importante mantenernos informados para cuidarnos a nosotros y a las personas que más queremos. Y realmente diríjanse,
2: remítanse a una fuente confiable como el libro que les hemos mencionado en esta ocasión. Así
1: es, y existen más libros que son investigaciones, que tienen referencias de especialistas, entonces... Los mitos son solo eso y la verdad es que hay que dejar de propagarlos porque solamente le estamos haciendo un daño a, pues a las personas más jóvenes que apenas se comienzan a interesar en estos temas. Y bueno, libros como estos y de muchísimas temáticas más las podrán encontrar en el remate de libros del FIC Maya 2015 que estará en la Plaza Grande de la Ciudad de Mérida, esto hasta el domingo 25 de octubre, de 12 del día hasta las 9 de la noche. ¿Me podrías decir como qué editoriales podemos encontrar? Claro que sí, pues estarán
2: el Fondo de Cultura Económica, va a estar Editorial Época, Sede Culta, editoriales Yucatecas, la Editorial Wabi, Editorial UNAM. Entonces hay muchísima variedad de libros entre muchos otros. Para más información de este evento pueden consultar en www.filay.mx
1: Y también va a haber mucha información al respecto en nuestras redes sociales, así que nos pueden escribir y nos pueden seguir en Facebook como Filay. En Twitter como FileyMX y en Instagram como FileyMX. Esperamos que hayan disfrutado del programa tanto como nosotras. Los esperamos en la siguiente transmisión para hablar de más temas y más libros. Mi nombre es Melissa Rodríguez. Y yo soy Julia Alonso. Muy buenas noches.